0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um Filme. Dementsprechend darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Hallo, auch von mir wieder.
1: Ja, heute ein großer Blockbuster-Film, ein Film mit vielen Erwartungen. Es geht um Dunkirk. Gott sei Dank heißt er auch auf, auf, auf Deutsch so quasi und man, der wurde nicht eingedeutscht. Sonst müsste er Dünnkirchen heißen, was irgendwie äh, ziemlich nämlich klingt, meiner Meinung nach. Wobei im Endeffekt ja, der Name bezeichnet einen Ort in Frankreich, wo im Zweiten Weltkrieg sehr, 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 sehr viele, 300.000 wird im Film gesagt, britische Soldaten mehr oder minder gestrandet sind und auf Evakuierung hoffen. Ähm, ohne der Handlung jetzt weiter viel vorwegzunehmen, um Stefan, worum geht's?
0: Ja, eben die Briten sind dort bei den Franzosen mit, sie im Endeffekt haben sie im Krieg geholfen sozusagen und jetzt sind die Truppen eingekesselt, sie sind ans, an eine Stadt am Meer, die halt so heißt, getrieben worden und sind dort ziemlich auf dem Präsentierteller und die Briten wollen ihre Truppen evakuieren sozusagen, weil sie ja befürchten, sie sind jetzt als nächstes dran.
1: Ich glaube, einen Spoiler-Teil können wir uns trotz allem sparen. Es ist eine lange Evakuierungsstory, die am Ende ausgeht, wie sie nun mal historisch ausgeht. Um, unterm Strich, ja klar, ja, wie es sich für einen Antikriegsfilm gehört, natürlich schaffen es einige weg und natürlich sehen wir halt auch einige traurige Schicksale. Unterm Strich ist es ein großer ja, Antikriegsfilm. Ne?
0: Ja, kann man dort
1: zur Besetzungsliste, die wir ja traditionsgemäß haben, beziehungsweise generell mal vorneweg. Im Filmregie führt Christopher Nolan. Und wenn ich schon einen ersten Christopher Nolan-Film in meiner Monowelle und Anführungsstrichen und in unserem Podcast hier habe, muss ich kurz darauf eingehen, Christopher Nolan ist mein absoluter Lieblingsregisseur, meiner Meinung nach einer der besten Regisseure, die es überhaupt gibt und aktuell überhaupt er, der, der am beeindruckendsten oft arbeitet. Ähm, woraus kennen wir den? Begonnen hat, glaube ich, seine filmische Karriere oder seine Folge damals mit Memento, den kennen sehr wenige. Falls ihr ihn nicht kennt, seht ihn euch an. Danach ging es weiter, Pff, weiß ich jetzt nicht chronologisch, kann nichts, glaube ich gar nicht. Das Prestige, einer meiner Lieblingsfilme, ein wunderbarer Magierfilm mit Huge Jackman und Christian Bale. Die Dark Knight, also generell die drei Batman-Filme, die Dark Knight-Reihe hat er damals gemacht, die ich auch sehr, sehr gut finde. Wir haben Inception, wir haben, lassen wir mal einen kleinen Ausflug, Man of Steel, den fand ich nicht so toll. Ich glaube da war nichts nur Produzent. Und wir hatten letztes oder vorletzt, vorletztes Jahr oder schon, ne? Interstellar, den ich auch sehr, sehr genial fand. Michael McConaughey damals. In dem Film jetzt diesmal rein besetzungstechnisch. Im Endeffekt sind alle seine, also viele seiner, seiner Schauspieler, er arbeitet mit sehr vielen immer wieder regelmäßig weiter, eigentlich wieder dabei. Weil der Film absichtlich in jeder Hinsicht, und ich glaube, das ist auch einfach ein, ein, ein großes Regiemittel, eigentlich auf die ganz dicken Namen verzichtet, wir haben auch keine Hauptrolle, würde ich sagen. Da geht da es nicht um einzelne Darsteller und um große Stars, da ist einfach jeder gleich, weil es ist Krieg.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist eben Krieg, jeder ist wichtig in dem Sinne.
1: Wir haben drinnen white Whitehead, wir haben Tom grün Carney, wir haben Jack Lloydon, wir haben Harry Styles. Das ist vielleicht eine relativ interessante Geschichte. Der ist eigentlich Musiker, der aber in dem Film quasi auch sein Schauspieldebüt gibt. Ein junger britischer Popsänger. Generell haben wir natürlich sehr, sehr viele britische Darsteller drinnen, weil es halt einfach um Briten bzw. Halt um Engländer geht. Ne? Daher insofern nichts Überraschendes. Ja, das kann man jetzt beliebig fortzusetzen, es sind schon ein paar bekannte Gesichter dabei, wir haben auch zum Hardy wieder dabei, Michael Caine haben wir nicht dabei, aber wir haben seine Stimme dabei, das finde ich sehr, sehr cool, das ist im Endeffekt der Chef einer Fliegerstaffel, der quatscht irgendwie fünf Sätze, Michael Caine ist, glaube ich, in jedem, Christian, also in, in jedem Film von, von Christopher Nolan dabei, in dem Fall halt wieder nur Stimme, aber generell ist zu sagen, Schauspieler, pff, ja, es, es geht gar nicht darum, es, es sind viele dabei, auch einige, die man kennt, aber eben keiner als großer Star, keiner jetzt irgendwie groß exponiert. Und um das geht es einfach nicht eben. Es ist Krieg, es sind alle gleich und das schafft der Film, finde ich, auch extrem gut darzustellen und so rauszukehren. Du hast wirklich niemanden, der große Dicke raussticht. Aber alle machen ihren Job ganz gut, finde ich.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, eben, dass man da wirklich das rauskehrt, dass da keiner besser oder toller ist. Das finde ich auch ganz gut. Ansonsten ist dem nicht viel hinzuzufügen, aus meiner Sicht
1: allem wir zu den filmischen Mitteln und da gibt es einiges zu besprechen und eben wesentlich mehr als die Story, die halt ja, sich so entwickelt, wie man es erwartet. Einerseits mal spannend, der Film erzählt eigentlich eben die gleiche Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven und noch dazu mit drei unterschiedlichen Zeitabläufen und drei unterschiedlichen Zeitwahrnehmungen, wenn man so will. Das ist was, was von Nolan ja immer sehr, sehr gerne macht. Wir hatten das bei Interstellar, dass sich das irgendwann mal dann wieder berührt hat. Bei Inception ist es natürlich auf, auf Maximum getrieben. Ja. Angefangen hat es wahrscheinlich schon ein bisschen über Prestige, wo das Ganze irgendwie mal als Rückblender arbeitet. Mit Zeit arbeitet Nolan gerne, ab und zu sehr verwirrend. In dem Fall fand ich es recht okay, um dem mal vorzugreifen.
0: Ja, war aus meiner Sicht auch soweit okay. Mhm.
1: Wir haben die Geschichte vom, vom Hafen quasi oder halt irgendwie vom, vom, vom Pier in, in Dünkirchen, die spielt eine Woche lang. Wir haben ein, eine Story von einem zivilen Schifffahrer quasi, der, der, dessen Geschichte spielt einen Tag lang. Und wir haben die Geschichte eines Piloten, das ist dann der, der von Tom Hale gespielt wird, dessen Geschichte spielt eine Stunde lang. Das heißt, wir sehen im Endeffekt immer permanent abwechselnd, immer in straighter Reihenfolge. Zuerst quasi Dünnkirchen, dann den Schifffahrer, dann den Piloten und das geht die ganze Zeit einfach immer Ringereierei um, bis sich die Handlungsstränge halt dann letzten Endes berühren und mehr oder minder zusammengeführt werden, auch wenn es nicht großartig wichtig ist. Der Film hat auch kein so ein wirkliches Finale oder irgendwas, worauf er sich ihnen zuspitzt, das ist einfach eine Erzählung. Das war halt, finde ich, erzählerisch ein sehr interessanter und wirklich gut gelöster Kniff.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant, diese unterschiedlichen Zeitabläufe und dass das die auch mal zusammen kam, hat mich am Anfang mal ein bisschen verwirrt an der Stelle, aber war dann recht interessant.
1: Ja. Weil ich jetzt als ziviler Schifffahrer, das passt natürlich nicht ganz rein, insofern also noch ein Stück Handlung. Das Problem ist halt, dass irgendwie quasi Erbe und Flut an der französischen Küste sehr schlimm sind und dementsprechend die mit den großen Schiffen nicht hinkommen. Und auf der anderen Seite die großen Schiffe natürlich vom Feind mit Bombern runter, also gesunken werden quasi, halt abgeschossen werden. Darum ruft England quasi die, die privaten Schifffahrer, die kleinen Bötchen, zur Hilfe. Einerseits A, weil die halt weiter rein können und nicht so viel Tiefgang haben, aber halt auch B, weil viele kleine Ziele für irgendwie große Bomber halt relativ sinnlos und schön so sind im Vergleich zur, zur großen und teuren Marine, die England mehr oder minder braucht. Warum evakuieren sie Dürnkirchen? Eben genau aus dem Grund. Wir sind mehr oder minder vom, vom Showdown des Zweiten Weltkriegs. England zieht seine Truppen nach Hause, weil sie einfach Angst haben, dass, dass England oder halt London quasi fällt oder angegriffen wird und dementsprechend halt ja, die Heimat verteidigt mag und sich nicht mehr auf andere Missionen begeben mag.
0: Zumal Frankreich in dem Sinne ja auch schon gefallen ist und das keinen Sinn mehr macht. Sie sind, wie gesagt, dort in die Enge getrieben am Meer. Ähm, dort stehen es nur wie auf dem Präsentierteller und haben dort ja auch nicht mehr großartig was zu tun, sage ich mal.
1: Ja, vor allem auch offensichtlich schwere Probleme, was, was, was Versorgung betrifft oder die Versorgungslinie betrifft, weil die halt durch den Ärmelkanal quasi mehr oder minder getrennt wurde, wie es aussieht, und die, 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 der Feind die, die Luftmacht halt hat und dementsprechend Versorgung sehr schwer sind, dürfte. wir sehen, dass es offensichtlich große Probleme mit Nahrung und Wasser und Medizin gibt. Äh, dementsprechend, ja, Mission gescheitert ab nach Hause. Ne?
0: Ja, genau, und in dem Sinne verstehe ich das sogar, auch wenn äh, da einige Offiziere offensichtlich dagegen sind und immer noch die letzte Stellung halten wollen, eigentlich lieber, für, ja, der Churchill, der da an der Macht war gerade in Großbritannien, halt, äh, hat halt angeordnet, dass die Truppen zurück sollen.
1: Auch das finde ich ein sehr spannender Punkt und ein Thema, das ich so noch nie aufgegriffen gesehen habe die es dann letzten Endes quasi nach Hause schaffen, haben dann Angst quasi zu Hause raus zu werden, weil im Endeffekt sie sind halt geflohen und fliehen des Krieges oder halt eines Soldaten nicht würdig. Ähm, Gott sei Dank kommt es dann nicht so und sie werden eher sehr warm empfangen. Der, der Film wird dann auch ausbegleitet mit so einem Stück aus der Zeitung, der zuerst sehr negativ beginnt, dann aber immer sehr positiv geht und so quasi halt wähle dein Schlachtfeld und wähle es weise. In dem Fall aber halt eben wichtig ist, die Heimat zu verteidigen und nicht dort jetzt irgendwie einen sinnlosen Krieg zu finden, den du nicht gewinnen kannst, finde ich auch sehr, sehr schön und fand ich eine interessante Komponente.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ja, war, war schön, dass sie dann nicht ausgebucht wurden, auch wenn ich den Gedanken des Soldaten verstehe.
1: Ja, absolut. Aber eben nette psychische Komponente drin, finde ich. Ja. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, und hier werden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht einig werden, wir werden es übrigens beim Fazit wahrscheinlich auch nicht. Ich fand es sehr schick, dass du Krieg. Also, einerseits fand ich es mal sehr schick, dass das, dass das gar nicht so benannt wird. Wir haben Franzosen, wir haben Engländer und natürlich wissen wir, wer der Feind ist und ich habe es absichtlich immer so blöd gesagt. Aber im Film wird halt auch immer hingewiesen auf der Feind. Es ist nicht wie sonst so häufig in Hollywood-Filmen, von wegen der Deutsche, der Deutsche, der Nazi, der Nazi. Das Wort Nazi fällt niemals in diesen Film. Leider bricht er gegen Ende und erwähnt zumindest die Nationalität des Feindes, nämlich der Deutsche. Schade, dass er bricht, den Versuch, das aber lange, lange Zeit nicht zu tun, finde ich sehr lobenswert und finde ich an und für sich sehr positiv. Auch wenn wir es alle wissen, aber es ist einfach irrelevant, wer der Feind ist und das wird auch so dargestellt. Persönlich finde ich es gut, ich finde es nur schade, dass er am Ende bricht.
0: Fand ich da eben eher genau doof, weil Sie eben alle anderen Nationen ganz normal benannt haben, dann können Sie da die Nation auch ganz normal benennen. So kommt das ein bisschen rüber, wie der Feind, der hat nicht verdient, die Nation genannt zu werden. Wir wissen eh, dass es um den Zweiten Weltkrieg geht. Wir wissen, dass mal wieder die Deutschen an Pranger gestellt werden zum weiß ich nicht wie vielsten Mal. Und das ist eigentlich eher das, was ich immer blöd finde, aber sei es so. Aber da hätte man die Nation auch ganz normal nennen können, einfach nur um es auch normal darzustellen.
1: Ich muss gestehen, eben genau dadurch empfinde ich es überhaupt nicht sie also an Pranger stellen. Das ist eine geschichtliche Gegebenheit und die war mal, wie sie war oder ist normal, wie sie ist. Ich sehe es nicht, weil es an den Pranger stellen. Und das ist einfach zumindest die, die, die wenigste Variante, jetzt irgendwie auf einer eine Seite mit dem Finger zu zeigen. Es ist halt ein Mal Krieg. da ist halt einer gegen den anderen. Wie willst du es sonst lösen, wenn du dich in so einen Genre begibst?
0: Dann brauche ich auch nicht von den Engländern und den Franzosen reden, sondern dann sage ich die Alliierten und die Feinde und draußen. Das fand ich nämlich genau das. Entweder du benennst alle ganz normal beim Namen oder eben nicht äh, einen Teil beim Namen zu nennen und anderen So unwürdig oder hat es nicht verdient, was weiß ich, ja, was es das selber ist. Aber ja, keine Ahnung, es hat einen komischen Beigeschmack.
1: Ich finde, man muss das Böse nicht unbedingt benennen und eben genau dadurch erzeuge ich auch halt die, die Situation, dass ich eben kein Fingerpointing betreiben kann, weil wenn ich nicht weiß, wer der Böse ist, dann ist es halt der böse Punkt. es ist halt nicht immer der böse Deutsche.
0: Jeder weiß, wer der der Böse ist, deswegen ganz genau deswegen ist es Schwachsinn. weiß, wer der böse ist, so hat eine ziemlich große Bildungslücke.
1: Was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt, du siehst den Feind nie, du siehst nie einen deutschen Soldaten, du siehst nur sehr wenige deutsche Flugzeuge, die auch nicht mit deutscher Flagge oder mit Haken kreuzen. Das finde ich auch für sich sehr schick, dass das Grauen quasi immer nur so irgendwie über den, den Horizont hineingedonnert kommt und dann halt irgendwie Verwüstung anrichtet oder halt durch Torpedos oder sowas. Das finde ich auch für sich sehr nett. Ich finde, man muss das jetzt nicht unbedingt auf diese Ebene tragen. Das ist halt einfach so, ja, Events, die passieren, aber du siehst nie so richtig Kriegshandlungen, Wichtig ich sagen. Natürlich siehst du die, aber du siehst halt nie wirklich so dieses mein on mine fighten Das siehst halt nie irgendwie halt den Feind oder den Deutschen. quasi. Und das finde ich eigentlich erzählerisch auch recht interessant und recht gut gelöst.
0: Ja, haben sie halt gut gemacht. In diesem Antikriegsfilm ist halt kein, keiner, wo du eben, wie du schon sagst, diese Mann-gegen-Mann-Gefechte hast oder wirklich siehst, wer da gerade die Bombe abschmeißt und so.
1: Auf der anderen Seite auch wären wir jetzt irgendwie, du siehst sehr wenig Gewalt unter Anführungsstrichen meiner Meinung nach, ich erinnere mich dann immer zurück an Soldat James Ryan, mit dem ich nicht ganz zufrieden bin, wo sie am Anfang sofort in Landungsbooten rausrennen und alle erschossen werden und einfach die Kamera voll drauf hält und du siehst, wie Kugeln in Köpfe durchtrennen, also halt durchschlagen mit allem, was dazugehört. Blut siehst du natürlich, aber bei Verletzten hast du aber auch gleich am Anfang so eine Szene, wo eine Bombe über den Strand drüber fegt und eindeutig sehr viel Verwüstung anrichtet. Wäre es Soldat James Ryan gewesen, hättest du gesehen, wie die Bombe direkt in jemanden einschlägt und der einfach in einem Haufen Blut in die Luft geht. Diesmal war es absichtlich so, dass die Bombe etwas daneben einschlägt, der in einer Druckwelle in die Luft getragen wird und halt das Toto wieder runterkommt. Ohne, dass es dabei irgendwie auch einen Tropfen Blut verliert. Es zeigt Gewalt, aber es ist halt nicht gewaltverherrlichend, meiner Meinung nach. Und viele andere Kriegsfilme sind meiner Meinung nach wohl gewaltverherrlichend. Natürlich kann man das immer unter dem Deckmantel von, das ist ein Antikriegsfilm verstecken. Ja, aber wenn man mal die psychologische Ebene wegnimmt, ist es einfach eine pure Gewalterstellung, die nicht notwendig ist der Film beweist, dass es nicht notwendig ist und trotzdem funktioniert. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schick.
0: Ja, war insofern stilmittelmäßig sehr gut gemacht, das ist richtig. Und ähm, ja, es wurde ja auch nicht direkt auf den drauf gehalten, der dann mit der Bombe hochging, von wegen kein Blut und so, dann das haben wir sicherlich, aber ähm, es kam aus der Perspektive eines Dritten, der quasi eine Reihe weiter lag von dem her, ja, war das schön gelöst.
1: Stichwort Perspektive und das ist so, der, der, der letzte große Punkt, über den man in einem Film reden muss, das sind die Schauwerte und die, die Produktionsqualität. Der Film ist nicht in 3D, er ist aber wohl mit sehr, sehr sehr aufwendiger Technik gedreht. Das ist einer wahrscheinlich der letzten Filme, oder einer der wenigen Filme überhaupt, die mit 70mm-Film gedreht wurden, in perfekter Qualität damit. Wenn ihr die Chance habt, schaut euch auf einen wirklich großen, dicken Leitmann dann auch wenn er nicht 3D ist. 3D ist kein Qualitätskriterium, aber die Filmgröße ist wohl ein Qualitätskriterium. Die Aufnahmen, generell, egal ob Luftkampf, zu Wasser oder an Land, sind atemberaubend, meiner Meinung nach. Musikalisch muss man auch dazu sagen, es ist ein Hans Zimmer. Also Hans Zimmer hat die Musik gemacht. Von Musik würde ich da aber fast nicht reden, eigentlich sind es eher mehr oder minder Soundbette, beziehungsweise irgendwie ja, Sounds halt quasi. Schwierig, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht fand, es war zumindest sehr stimmungsvoll. Ich finde es auch gut, dass das nicht groß irgendwie die, die Helden eben und die großen Konzerte und Orchester aufgefahren wurden, sondern dass das alles sich sehr minimalistisch präsentiert. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, dieses Soundbite, das es da teilweise gab, auch irgendwie mit Sirenen und da und dort Gemünen, teilweise ziemlich auf den Keks.
0: Gut, dass du das selber schon sagst. Ich wollte sagen, ich mag Hans Zimmer ja sonst eigentlich schon aus anderen Produktionen, was die Musik sonst von ihm betrifft. Jetzt hatten wir eher Staccato von Maschinengewehren und weiß ich nicht was äh, und äh, ziemlich Kopfschmerz verursachendes Geräusch dabei.
1: <lacht> Musik und Sound Hamburg, ähm, Bild aus deiner Sicht oder halt generell Schauwerte quasi?
0: Äh, Bild war phänomenal, kann man nichts sagen, also das war sehr schön, ja, war super umgesetzt.
1: Also eben da glaube ich auch, auch eben die große Empfehlung, seht euch auf einer dicken Leinwand dann, wenn es geht, auch eben, wenn kein 3D, weil ich höre mir so häufig von Leuten, Nö, ist kein 3D, brauche ich ja nicht im Kino sehen. Ja, doch, also in dem Fall auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir zum Fazit.
0: Der Film war aus meiner Sicht technisch wirklich toll gemacht. Äh, ansonsten muss ich gestehen, bin ich kein Fan davon. Und diese, auch, auch wenn die Stilmittel toll waren und so, was ich jetzt schon gesagt habe, aber insgesamt war es für mich trotz allem irgendwie. Ich weiß nicht wie ich sagen soll, Er ja, schon langatmig. Ich habe im Endeffekt sonst wie oft die ganze gleiche Leier der Evakuierung und äh, es hat mich mehr oder minder ein bisschen gelangweilt, auch wenn das vielleicht unfair ist, aber ja, war, war mein Empfinden dazu und das kann ich nun mal nicht ändern.
1: Ja, ist okay. Im wie, wie wir aus unserem Kinoseißel erhoben haben, hast du sehr geschnauft.
0: Ja, ich habe auch schon gesagt, von wegen war phänomenal unterirdisch und das betraf eben nicht die Stilmittel, wie wir jetzt schon alles geredet haben, fand ich alles super und toll und so. Aber eben die Story hat mir leider so nicht zugesagt. Ja.
1: Also was was schon bleibt, man muss schon mit dieser Art von Filmen, glaube ich, leben können, wenn man jetzt irgendwie kein, kein Kriegsfilm oder Antikriegsfilmschauer ist und mit, mit sowas nichts anfangen kann dann ist es, glaube ich, einfach tatsächlich nichts. Äh, egal, wie hochwertig produziert der ist und egal, wie hochwertig der geschrieben ist und wie sie die Schauspieler Mühe geben, wenn du halt über der Schauer nicht drüber kommst, kommst du halt nicht drüber. Und das, das wird auch der Film nicht ändern. Ich kann mit sowas ganz gut ähm, Christian Nolan ein Meisterwerk, was er als Regisseur tun kann, meiner Meinung nach, da, da beißt ihm aus, für ich keinen Faden habe. Sonst, ja... Es ist halt eine schwierige Art von Film. Mir persönlich hat er extrem gut gefallen, was aber halt wahrscheinlich auch vor allem eben daran liegt, dass ich ein großes Interesse an Filmen an sich habe und das halt vor allem jetzt als Filmexperiment sah, das für mich sehr, sehr gut aufgegangen ist in Zeiten, wo irgendwie äh, hunderte Millionen teure Hollywood-Produktionen, irgendwie 17 verschiedene alien mit ganz viel Kabums und Bang-Bang und schön laut in 3D durch viel zu dunkle Szenen, habe ich was also wieder drin, äh, hetzen müssen und einfach nichts mehr real ist und nichts mehr echt ist, wenn dann jemand kommt und mit alter Technik wirklich wahnsinnig gute Filme produzieren kann und Emotionen erzeugen kann, die die so nicht schaffen und Schauspieler einfach nur mehr übles Beiwerk sind und Roboter die besseren Charaktere auf der Leinwand sind, frage ich mich, wo Kino hingeht. Wenn ich sowas sehe, weiß ich, es gibt halt auch noch echten Film einfach und das finde ich sehr, sehr wichtig und freut mich einfach unheimlich. So storytechnisch ja, auch wenn er teilweise recht spannend ist, es gibt auf jeden Fall spannendere Filme und es gibt wahrscheinlich auch teilweise einfach unterhaltsamere Filme, wobei so ein Film man halt ja nicht unbedingt unterhalten soll, glaube ich.
0: Diese Art von Film sicher nicht, aber deswegen ist das sicherlich auch nicht meine Art von Film. Wenn ich ins Kino gehen möchte, ich unterhalten werden. Wenn ich nachdenken möchte, kann ich mir ein Buch oder die Zeitung zur Hand nehmen.
1: Ja, aber zugegeben, der hat auch nicht wirklich viel Nachdenkcharakter, muss ich sagen. Weil es ist halt die typische Aussage, was Antikriegsfilme haben, Krieg ist Mist, ja... So sind wir hoffentlich heute. in die Saale erzogen, so viel Nachdenkwerk. Ich hatte bei anderen Nolan-Filmen mehr zu denken als hier, muss ich sagen.
0: Gut, drücken wir es anders aus. Es ist ein ziemlich schwerer Stoff und nichts Unterhaltsames.
1: Ja, eben, ja. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dieser Film wird bald in Schulen gezeigt werden. Und dort finde ich ihn auch sehr gut aufgehoben, in jeder Hinsicht. Um, auch wesentlich weniger bedenke ich als James Ryan, den ich irgendwie auch als als, als junger Jugendlicher sehen musste und mich damals eher überfordert hat. Ich glaube, das ist bei dem viel weniger der Fall. Und ich bin mir auch sehr sicher, wir werden nächstes Jahr ziemlich sicher bei den Oscars sehen, wenn der nicht, ist natürlich ich, was bis dahin kommt, aber für beste Regie ähm, musste er auf jeden Fall ähm, mal eine fixe, große, dicke Nominierung kriegen, weil sonst läuft echt was schief.
0: Was ich jetzt nicht sehen könnte, ich habe mir schon von einem zum anderen Ohr was gegrinst, weil das war mein Gedanke im Kino. Okay, Klassischer typ Film, der nichts für mich ist, Jan gefällt, muss wahrscheinlich für Oscar nominiert werden.
1: <lacht> ich würde jetzt mal so über den Daumen geschert, so, so meine Prediction, vier, fünf Oscar-Nominierungen kriegt er sicher und ich bin mir auch sicher, gewinnt er ein oder zwei.
0: Das sage ich ja klassisch, nicht meine Art von Film. <lacht>
1: Gut, ähm, insofern schwierig, sowas zu empfehlen, eben weil es halt ein, ein klassischer Antikriegsfilm ist. Ähm, wenn ihr ihn euch anschaut, schaut, dass ihr ihn irgendwie in möglichst bester Qualität sehen könnt. Es gibt leider sehr, sehr wenige Kinos, die 70mm-Film quasi in voller Qualität abspielen können. In Deutschland sind es, soweit ich weiß, irgendwie 4, 5. In Österreich, glaube ich, sind es zwei. Ähm, das ist halt irgendwie sehr schade, aber ja, einfach beste Qualität nehmen, die man kriegen kann und, und, und Abmarsch, dass vielleicht sehen wir solche Filme einfach gar nicht mehr, das kann uns auch durchaus passieren, dass irgendwie da diese großen alten Filme quasi nicht mehr so produziert werden, das vielleicht, vielleicht war es der letzte, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber mal noch ein bisschen äh, altes Kino schnüffeln, solange es geht quasi. Ansonsten, ja, eben. ich, ich tue mir schwer, ihn zu empfehlen oder nicht, das, als, als Filminteressierter ist auf jeden Fall zu empfehlen, einfach aufgrund der Produktionswerte quasi Sonst schauspielerisch, storytechnisch nicht das große Werk, aber halt auch ja eben so, wie diese Filme halt nun mal sind. Ich kann es ja wiederholen.
0: Man muss es mögen, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ihr wisst es jetzt hoffentlich. Und ja, demnächst haben wir sicherlich wieder unterhaltsame Filme.
1: In diesem Sinne wünsche ich euch hoffentlich viel Spaß in 70mm quasi.
0: Oder halt auch nicht.
1: <lacht> und wir hören uns bald wieder, hoffentlich dann mit einem lustigeren Film.
0: Ja, oder zumindest unterhaltsamer, das reicht mir ja schon. Also von meiner Seite dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Baba. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.